0: Toda circunstancia tiene el poder de dejar un gran aprendizaje. Solamente depende de nosotros su integración y su aplicación. Tengo un recuerdo. Era cuando era niño. Estaba tratando de arreglar algún aparato electrónico y tenía algunos cables en la mano. Estaba casi llegando al frente de la casa, cerca del pasillo de la puerta de, de entrada. Y recuerdo que la puerta de la casa estaba abierta, pero la reja... Estaba cerrada, de manera que podía ver lo que estaba sucediendo afuera. Recuerdo que en ese momento estaba jugando, como les dije, con un cable. Y me doy cuenta que papá estaba llegando a la casa. Y cuando lo vi, yo recuerdo que me emocioné. No recuerdo por qué fue la emoción. Posiblemente fue por la emoción de verlo. Y yo quería hacer algo que a él le llamara la atención. Y lo que se me ocurrió fue colocar los cables, ¿sabes dónde? En el punto eléctrico, en el toma corriente. Cuando yo coloqué el cable en el toma corriente, sin darme cuenta, estaba tocando algunos de los alambres y me he quedado pegado. Me electrocuté, recuerdo que fue una gran sacudida y, y gracias a Dios que no pasó nada grave, solamente me quedó el gran susto, el regaño de papá y también me quedó. Me quedó la experiencia y la gran enseñanza de por qué razón mis padres siempre me decían no debes colocar elementos y objetos en un interruptor, no debes colocar objetos en un toma corriente. Y pensando en esto, me doy cuenta que muchas veces en la vida nos ocurren cosas de este tipo. Nosotros aprendemos de la vida, aprendemos de las experiencias, de las circunstancias personales Sean buenas, sean malas y también estamos de alguna forma llamados a aprender de las experiencias de otros, especialmente de la historia. ¿Sabías que la historia es una gran maestra que nos enseña, nos alerta y nos dice qué hacer bien, qué hacer mal, qué cosas no se deben hacer y por qué no deben hacerse? Como también nos enseña qué cosas pudiéramos hacer y por qué razón debiéramos hacerla. Y en estas cinco semanas nosotros hemos estado tratando un tema de esta serie llamada A Fuego Lento, donde el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 ha estado utilizando una referencia histórica y eso es Israel en el desierto, cuando salió de tierra de Egipto hacia la tierra prometida. Y en ese proceso que ellos experimentaron en el desierto, nosotros como iglesia en esta serie le hemos llamado A fuego lento, que es un proceso que Dios creó con un propósito maravilloso, pero que lamentablemente al pueblo de Dios, por su mala actitud, que eso fue lo que predicó el pastor Luisías la semana pasada, por su terrible actitud no pudieron entender el proceso de Dios y como consecuencia perdieron la bendición de Dios y lamentablemente se quedaron en el camino. En estas semanas hemos podido hablar un poco de cómo Dios trató al pueblo de Dios, qué qué fue lo que Dios hizo con ellos, cómo Dios los sacó de Egipto, cómo abrió el mar, cómo los alimentó, los sustentó con maná, con pan del cielo, cómo hizo para darles agua a través de una roca en los momentos más importantes, cuando ellos más quizás lo necesitaran, cómo Dios sobró maravillosamente a través de una columna de de fuego como con una nube para protegerlos para guiarlos vemos allí la poderosa mano de dios vemos como dios obró de manera maravillosa en ellos pero también nos encontramos en esta historia cómo el pueblo de dios actuó con una terrible actitud ellos no aceptaron el proceso de dios ellos no asumieron lo que dios les había presentado no habían aceptado esas cartas no habían entendido que Dios estaba trabajando en sus corazones y estaba tratando de hacer de ellos una nueva y mejor versión. Y que lamentablemente ellos, por no entender qué sucedió con ellos, se negaron a divorciarse de su pasado, fueron desobedientes, abandonaron a Dios, hicieron un becerro de oro, hubo desenfreno muchas veces, se rebelaron, murmuraron, tentaron, es decir, provocaron a Dios, hicieron tantas cosas que si nosotros en este tiempo las analizamos, uno dice, ¿cómo es posible que un pueblo numeroso que pudo ver a Dios actuar de manera tan maravillosa respondió de esa forma? Uno dice, no lo entiendo, pero esas son cosas que sucedieron. Y en el desarrollo de la historia del apóstol Pablo, él empieza a narrar la historia, a tomar en cuenta aquellos sucesos importantísimos, empieza a desarrollar la historia y él en el versículo 6 del capítulo 10 que estamos estudiando, que es Primera a los Corintios, lo quiero volver a repetir, Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 13, él empieza a narrar la historia y luego dice, en el versículo 6, hace una pausa. Una pausa que yo le llamo una pausa reflexiva, donde él hace un punto de aplicación. Y quiero invitarte a que puedas buscar en tu Biblia, si tienes eh, la Biblia en tus manos, si la tienes en el teléfono, revisa Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 6, y lee conmigo las siguientes palabras. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. ¿A quién se refiere? Al pueblo de Israel en el desierto. Luego Pablo sigue su, su línea histórica, sigue narrando y tomando en cuenta como ciertos elementos, que eran cuatro elementos, y luego vuelve a hacer otra pausa. Hace otra pausa Y repite las mismas palabras que dijo en el versículo 6, pero ahora en el versículo 10 agrega dos elementos más. Y lo voy a leer contigo. Versículo 11. Todo esto sucedió para servir de ejemplo. En el versículo 6 dijo, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo. Y ahora, esto sucedió para servir de ejemplo. Y agrega. Y quedó escrito para advertencia nuestra. Fíjate la aplicación que el apóstol Pablo hace. Dice, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Usted dirá, nos sirve de ejemplo, pero ¿ejemplo para quiénes? En primer lugar, esto era un ejemplo para los mismos hebreos, para el pueblo hebreo, el pueblo de Israel que vivía, que habían desarrollado una vida en el Señor y que ellos iban a recordar a sus antepasados las cosas que habían dicho, que habían hecho, sus actuaciones, y eso le iba a servir a ellos como una referencia para no cometer el mismo error. Pero no solamente esto estaba escrito para hacer ejemplo a los hebreos, sino también a las iglesias de aquel tiempo. En este caso, la iglesia a los corintios, porque Pablo le estaba escribiendo este evento histórico, estaba apelando a este evento histórico, era a una comunidad de cristianos ubicado en un lugar llamado Corinto, pero también esto tiene ciertas o grandes implicaciones para nosotros hoy que venimos a hacer, que somos la iglesia de Dios, que somos también pueblo de Dios por la fe en Jesús. Entonces, cuando Pablo dice estas palabras, es un asunto que no solamente tiene que quedar como un elemento histórico, sino un punto de aplicación para nosotros hoy. Ahora, ¿qué trata Pablo decirnos o qué se trae Pablo con estas palabras? Y es enseñarnos, alertarnos y advertirnos. Pablo quiere que nosotros como hijos de Dios, como cristianos en estos tiempos que estamos viviendo, no cometamos el error de las personas pasadas, que no tomemos las decisiones, las actitudes de Israel en el desierto, que no tengamos la insensatez de tratar de revivir esos sucesos hoy en nuestra vida. Y lo más lamentable es que muchas veces nosotros con nuestra actitud, en medio del proceso, en medio de las circunstancias que estemos viviendo, sea un desierto, sea un invierno, sea una tempestad, muchas de las veces tenemos una reacción que que no es la apropiada, es como como aquel niño que no le gustaron las cartas que le colocaron en sus manos y se molesta. Y creo que hay un elemento importante que de esto trata el tema de hoy y es que tenemos que aprender a desarrollar la capacidad de estar dispuestos a aprender. Y ese es el tema que hoy presento para ti. El tema es dispuestos a aprender. Y yo recuerdo... Una vez que le escuché a un amigo, al pastor John Vuelvas, decir en una enseñanza que muchas veces yo puedo estar disponible, pero no dispuesto. Y otras veces puedo estar dispuesto, pero quizás no tan disponible. Y el punto que él trataba de resaltar era que yo puedo estar disponible, pero no, neces- no necesariamente quiere decir que estaré dispuesto. Pero que si estoy dispuesto, posiblemente sacaré la oportunidad de estar disponible. Y la enseñanza es esa. Tenemos que tener la capacidad de estar siempre dispuestos a aprender. Porque cuando estamos dispuestos, vamos a buscar la forma de poder integrar el aprendizaje a nuestras vidas. Y cuando hablamos de disposición, eso tiene que ver no solamente con el hecho de hacer, sino con el querer. Porque yo puedo intentar hacer algo, pero si no deseo hacerlo, si no quiero hacerlo, no lo voy a hacer. Pero si yo deseo hacer algo, sacaré fuerza, sacaré energía, sacaré la intención y lo voy a cumplir. ¿Será de alguna forma bíblica decirlo? Disposición es el querer que te impulsa al hacer. Y una de las características de una persona que quiere abrazar la enseñanza, que está dispuesto a aprender es, en primer lugar, es que es alguien atento. Alguien que tiene la atención fija en aquello que quiere recibir en su vida, en aquello que quiere integrar en sí mismo. Y la atención es una de las grandes facultades de la mente y es esa capacidad que nos hace filtrar ciertos estímulos, anularlos, filtrarlos para poder fijar la atención en algo que nos interesa. Es como el caso de un niño que está emocionado con algún tipo de juego o que está en su computadora o en el teléfono y no hay nada que lo lo distraiga, que lo quite de su foco de atención, es como quizás una costurera que está trabajando una pieza de tela, está haciendo el tejido, está colocando y ella sabe que tiene que estar concentrada, tiene que estar atenta a lo que está haciendo porque si se equivoca, si se distrae, posiblemente lo que está haciendo no le va a quedar muy bien. O como un carnicero que está tratando de cortar aquella pieza de carne y tiene que estar concentrado para que el corte salga como debe salir, porque si se distrae quizás se va a cortar, va a suceder un accidente o tal vez la carne no va a quedar muy bien cortada. Así que los que saben de carne y de parrillas entenderán muy bien eso. Y hablando de esto, recuerdo que en una ocasión estaba en el apartamento donde nosotros vivíamos, estaba mi esposa y algunos amigos y estábamos teniendo, queríamos tener una cena y a una de ellas se le ocurrió hacer una pequeña torta. Cuando empezaron a elaborar la torta la colocan en el horno de la casa del apartamento y recuerdo que ese horno tenía un problema y era que cuando tú le encendías el horno funcionaba pero había momentos donde había como que un pico vamos a llamarlo así y el fuego era como que muy fuerte y eso podía ocasionar que se acelerara el proceso y se pudiera hasta quemar la torta en ese momento a mí me tocaba por cierto hacer una enseñanza si no me equivoco a algún taller y yo estaba en la computadora estaba ocupado haciendo un y mi esposa me dice José mira voy a salir un momento con los muchachos quiero que estés pendiente con la torta por si acaso hay una subida de fuego y yo recuerdo que estaba haciéndole, eso es lo único que recuerdo en realidad, estaba haciendo el trabajo en la computadora. Yo le dije a Roosevelt: sí, amor, tranquila. Yo le quiero decir algo sinceramente. Yo le dije sí, pero no recuerdo a qué le dije sí. Entonces, ellas, ellos salieron, yo quedé en la computadora y yo no me acordé del sí y por qué dije sí. A qué no sabes qué sucedió. Esa noche hubo torta quemada. ¿Qué quiero decirte con esto? es que muchas veces nosotros hemos dejado quemar cosas por nuestra poca capacidad de atender. Hemos dejado quemar tortas porque nos negamos a aprender de las circunstancias. ¿Cuántas veces hemos quemado iniciativas, proyectos, decisiones, relaciones? ¿Cuántas veces hemos dejado quemar ciertas cosas en la vida por por nuestro desinterés a aprender y una de las cosas que yo aprendí por un libro, y es, es un principio de enseñanza, y es el siguiente, y es que quien deja de aprender, dejará de enseñar. Es decir, quien ti- pierde la capacidad de aprender y de estar atento a la vida, lamentablemente quedará en el camino. Porque me he dado cuenta que en estos tiempos, las personas que siguen adelante son aquellas personas atentas, que siempre tienen la capacidad de disponer sus corazones para aprender de su entorno, de las circunstancias. Y creo que la Biblia enseña, por cierto, por qué razón Jesús en algún momento le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entren en tentación. Y es que en las circunstancias que nosotros estamos viviendo es normal que nos afanemos, que nos angustiemos, que nos inquietemos, pero perdemos muchas veces el foco, el enfoque de de, qué es lo que quiere Dios que capturemos. Es como un fotógrafo que está capturando los mejores momentos, nosotros como creyentes tenemos que tener la atención y la disposición apropiada para poder interpretar nuestro entorno y también desarrollar una capacidad de aprendizaje en lo que estamos viviendo hoy. Y en estos tiempos necesitamos estar ojos abiertos, velad y orad para poder sacar provecho a nuestras circunstancias y lo más importante hacer las cosas a la manera de Dios. Ahora... ¿Qué cosas Pablo quiere que nosotros hoy estemos atentos? ¿Por qué Pablo dice esto? Volvamos al texto bíblico que está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Pablo dice, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo y quedó escrito como advertencia. Pues nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. En primer lugar, Pablo quería que nosotros estuviéramos atentos a las circunstancias pasadas del pueblo de Dios. Y esto por aplicación se puede llevar a tantas cosas. La historia... Es un sistema de aprendizaje, para bien o para mal, que nos enseña qué hacer y qué no hacer, como les dije en un principio. Y la Biblia, también de alguna forma, es un libro que nos comenta historias y experiencias de otros, buenas y malas, que nos enseñan. Y Pablo quería que estas circunstancias vividas por Israel fueran en primer lugar un ejemplo para nosotros. Y la palabra ejemplo, cuando dice Pablo, todas estas cosas son un ejemplo, es la palabra griega, tupos, que viene la palabra tipología, creo que lo comenté en el primer mensaje. Y esto puede traducirse de muchas maneras. Por ejemplo, puede ser un sello que hace una distinción, que es una marca. Es como, por ejemplo, cuando tú vas al banco y quieres abrir una cuenta, te piden muchas cosas. Y una de ellas es, por ejemplo, certificado de ingresos, sellado, firmado por un contador, visado y todo eso. Eso tiene que ser un ejemplo. Cuando Pablo dice, esto, estas cosas son un ejemplo, él está diciendo, esto es un sello que nos recuerda. Una referencia. También puede ser una cicatriz. Alguien que se corta, la cicatriz queda y le recuerda que en algún momento algo pasó. Tengo una cicatriz acá y eso me recuerda qué cosas debo hacer y qué cosas no debo hacer cuando esté jugando. Eh, Otra señal pudiera ser la traducción de tupos. Puede ser una señal, un sello, como Jesús. Jesús en sus manos. ¿Enseñó que La marca de los clavos que muestra el amor y el sacrificio de Jesús. Pero también la palabra ejemplo puede traducirse como un modelo, una referencia o una pauta para la vida. Pablo estaba diciéndonos que estas experiencias de otros, del pueblo de Dios, eran una pauta para nuestra vida y una advertencia. Y todos sabemos que toda causa tiene su efecto. Si tú tomas una acción, esa acción dará un, resulta- un resultado. Una decisión, una actitud, el hacer, el no hacer, todo tiene un efecto. Es como cuando tú estás en la calle tú sabes que estamos rodeados de señales de tránsito. Y las señales de tránsito son para dar información, para advertirnos, para prevenir cosas, para dar orden y alertar y también para prevenir el caos. Un semáforo tiene tres señales, rojo, amarillo, verde, cuando esté rojo te dice, epa, Detente, pausa, quédate quietecito. Cuando dice amarillo, bueno, puedes avanzar, pero precaución. Y cuando aparece la señal verde, significa, dale, como dice uno acá, luz verde, puedes avanzar. Y creo que la Biblia nos da señales. Muchas veces nos dice, luz verde, avanza, sigue adelante. Pero hay veces donde la Biblia dice, luz amarilla, pendiente, atento, no te descuides, ojo abierto, velad y orad. Y hay veces donde la Biblia dice rojo. Y esto significa, epa, detente, ni se te ocurra, es peligroso, hay consecuencias. Y muchas veces nosotros arrancamos y vienen las consecuencias y decimos, ¿por qué me pasa a mí esto? Si sencillamente avanzaste como si estuvieras en verde, pero en realidad estábamos en rojo. Y Dios es el Dios de la historia. Y desea que su pueblo, es decir, nosotros tomemos las mejores decisiones. Y yo veo acá varias cosas y es que muchas veces nosotros como pueblo de Dios podemos tomar a Dios a la ligera. No tomar en cuenta lo que Él nos enseña. La Biblia dice que todo esto es un ejemplo y fue escrito, documentado para quienes, para nosotros hoy. De manera que cuando tú abres la Biblia y te encuentras, encuentras historias antecedentes. Tú tienes que decir, hay algo que Dios me quiere decir hoy. Tú escuchas hoy este mensaje, tú tienes que decirte, hay algo que Dios me quiere decir. Hay una luz verde para mí, hay una luz amarilla, hay una luz roja. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Y una de las cosas es, en esta historia, es un llamado a la reflexión, al alerta. Y lo más importante, desarrollar a nosotros una actitud de aprendizaje, estar dispuestos a aprender. Y es que tenemos que tener mucho cuidado en pretender también vivir una religión o vivir una vida cristiana a la medida nuestra. Que eso fue lo que le sucedió al pueblo de Dios. Intentó caminar con Dios a su medida, como ellos consideraban, y por eso vino las consecuencias. Entonces, en primer lugar, ¿qué cree Dios de nosotros? Que estemos atentos y aprendamos de las circunstancias pasadas. Y en segundo lugar, Dios quiere que aprendamos y estemos atentos a las circunstancias presentes. Cuando Pablo dijo esto, como les dije, esto Pablo se los dijo a una comunidad de cristianos ubicado en Corinto. Pero también tiene aplicaciones para nosotros. Y Pablo se estaba él estaba tratando de, de llevarlos al pasado, pero a la vez traerlos a su presente y que ellos pudieran comparar la vida de estos hombres, de los israelitas en el desierto, compararlo con sus vidas. Y nosotros tenemos que hacer ese ejercicio también hoy. Irnos al pasado de Israel en el desierto, irnos al contexto histórico del pueblo de Dios, en este caso los corintios, y luego venirnos al presente y revisar nuestra vida a la luz de la palabra y preguntarnos cómo estamos. Porque esto es un llamado a la reflexión, un llamado al aprendizaje. Y en estos tiempos, te lo vuelvo a decir, es necesario tener una actitud de dispuesto a aprendizaje. Y hay una realidad, y es que cuando algo anda mal en nosotros... Muchas veces nos damos cuenta, pero hay veces donde nosotros no nos damos cuenta y empiezan a ocurrir señales de alerta y a veces es demasiado tarde. Y por esa razón, en el versículo 12, Pablo dice, así que, el que piense estar firme, cuide o mire que no caiga. Esta es la versión reina valera. Así que, el que piensa, el que cree estar firme, mire que no caiga. Hace unas semanas... Yo empecé a experimentar unos fuertes dolores de cabeza y en esos dolores de cabeza yo no entendía, estaba alimentándome bien, la atención estaba bien y no entendía lo que estaba pasando y mi esposa me dijo, José lo que pasa es que hemos tenido bastantes cortes de luz y tú no estás durmiendo lo suficiente, estás durmiendo muy poco y también he notado que no estás tomando suficiente agua. Cuando ella me hace esa observación, yo reflexiono y me di cuenta que hubo días donde estuve durmiendo hasta cuatro o menos de cuatro horas y yo dije, wow, no había identificado este asunto. Y también empiezo a reflexionar en lo que ella me dijo del agua y me dije, es verdad, es que no estoy tomando agua. Esas dos cosas o tres que estaba experimentando estaban desencadenando una, sie- este, una serie de situaciones físicas en mí que me estaban generando malestar y yo no sabía por qué razón, gracias, gracias, pero con la gracias, observación gracias. de mi esposa yo eh, puedo decir, tiene razón, que y la Biblia bien. de alguna forma nos diagnostica y nos dice qué está bien, que está mal, que hemos abandonado, y hay una realidad que quiero resaltarte hoy, muchas personas en estos tiempos están buscando de Dios, están buscando de la gracia, están buscando la forma de mantenerse a flote en la fe, Y han avanzado, han madurado, han crecido y su manera de ver a Dios y las circunstancias son otras, han madurado en la fe, pero hay otras personas que se han quedado en el camino, que no han avanzado, que se han descuidado, que se han desinteresado de Dios, pero aún dicen que son hijos de Dios, pero es una actitud que lamentablemente han tomado. Y están desarrollando consecuencias o fenómenos en su vida que no entienden. Posiblemente algo han descuidado, algo han dejado de hacer, se han desviado del camino y no están caminando como Dios quiere. Y Dios dice, luz roja, luz roja, pero lamentablemente andamos como si estuviéramos en luz verde. Recuerda, cada luz tiene una señal, es una señal, cada luz tiene un significado para nosotros. Y eso era lo que Pablo quería decirle a esta iglesia, Revisen su vida, revisen si vean cómo están, si realmente su vida no se estará pareciendo en algo a, a, a Israel en el desierto. Y tenemos que preguntarnos nosotros: ¿será que nosotros tenemos una actitud similar a Israel en el desierto? Pablo dice que posiblemente este pueblo, eh, la iglesia de Corintio, tenía un concepto equivocado de Dios. Pablo estaba tratando de invitar a la iglesia a revisar su estado de salud espiritual porque algo en ellos no estaba bien y ellos pensaban que todo iba bien. Y no era así. Ellos tienen un concepto equivocado de Dios. ¿Por qué yo digo esto? Más adelante, capítulo después, Pablo le dice a esta misma iglesia de Corinto, piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Estaban pecando y estaban cometiendo cosas incorrectas. Dice Pablo, pues para vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen no conocen a Dios en lo absoluto. ¡Wow! Una iglesia, el pueblo de Dios, que no conoce a Dios. Posiblemente en esta iglesia habían personas que su caminar no era el correcto. Y Pablo dice, su caminar es tan incorrecto que pareciera que no conocieran a Dios. Esta iglesia tenía un concepto equivocado de ellos mismos. Ellos eran arrogantes, desordenados, altivos, había riñas, divisiones, había desorden en esta iglesia. Y Pablo dice, ese comportamiento me recuerda a la actitud del pueblo de Dios en el desierto. Y por eso él apela a este suceso histórico. Y esto me hace recordar un pasaje en Romanos capítulo 12, versículo 3, donde Pablo dice, Nadie tenga un concepto de sí más alto de que, del que debe tener sino más bien piense de sí con cordura, según la medida de fe que Dios le haya dado. Este grupo de cristianos tenían también una falsa seguridad. Ellos negaban su realidad pecaminosa, querían vivir a su manera y tenían prácticas vergonzosas. Había desorden y todo tipo de arrogancia y pensaban que tenían mucha espiritualidad, pero lamentablemente estaban en negación, en error, y su vida era contraria a los planes de Dios para su vida. Yo te quiero preguntar hoy, ¿cómo está tu vida a la luz de esto que estamos presentando hoy? ¿Cómo está tu desempeño espiritual? ¿Cómo está tu corazón a la luz de la palabra? Esas son preguntas que yo no te puedo responder. Yo puedo responderlas por mí, pero tú tienes que hacerte esa pregunta y responder con honestidad y ponerte a cuenta con Dios y reajustar tu vida y estar dispuesto a aprender. Porque esto puede estar pasando en nosotros. Pablo dice, así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. Yo recuerdo que cuando era muchacho yo utilicé esta frase y dije, el que está firme cuide que no caiga. Y alguien me corrigió y dijo, epa, el que está firme estará firme. Pero el que cree estar firme, cuide que no caiga. Y yo creo que este texto es un un llamado a entender que somos humanos, que somos frágiles y que el error que Israel cometió en el desierto, nosotros podemos cometerlo. No podemos decir como el dicho dice, de esta agua no beberé. Creo que el punto de Pablo es Un llamado a mantenernos alertas y estar dispuestos a aprender del pasado, pero también a aprender del presente que estamos viviendo. Quizás no es el presente que tú querías vivir, quizás no es el presente más agradable, más deseado por todos, quizás no era el proyecto o tu proyecto 2020, quizás todo cambió, pero es el presente que nos ha tocado y tenemos que tener cuidado cómo lo estamos viviendo y a pesar de... Tenemos que desarrollar la disposición de aprender. Y hay un caso en la iglesia, no en la iglesia de Dios admirable, sino en una iglesia que está documentada en el libro de Apocalipsis, y es una iglesia llamada Sardis. Esta era una iglesia que tenía un concepto equivocado de Dios y un concepto errado de ellos mismos. Y quiero leerte rápidamente lo que dice Apocalipsis 3, 1 y 2 con referencia a esta iglesia. Escribe el ángel a la iglesia de Sardis, esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios a las siete estrellas, conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Era una iglesia que creía estar viva, que tenía fama de estar en su mejor momento, ¿y qué fue lo que dijo Dios? Pero en realidad estás muerto. Y yo creo que esto tiene serias implicaciones para nosotros para revisarnos. Dice la Escritura, versículo 2. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Esto le pasó a Israel en el desierto. Esto le estaba pasando a la iglesia de los Corintios. Esto le estaba sucediendo a la iglesia de Sardis en el Apocalipsis y te pudiera estar sucediendo a ti o a mí. Y tenemos por esa razón estar alerta, pendiente, como dice uno acá, estar mosca porque no sabemos qué puede suceder. Y por esa razón tenemos que siempre estar velando y revisando nuestra vida. Y hay muchos ejemplos en la vida, en la historia de personas que procedieron bien y procedieron mal. ¿Cuántos corredores a pocos metros de llegar a la meta Anticiparon la victoria y celebraron. Y por esa celebración anticipada vino alguien y los pasó. Muchas historias como esas encontramos. Y Pablo por esa razón dijo, y este es mi último versículo. Primero los Corintios 9.26 Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que deba hacer. De lo contrario, temo que... Después de predicarle a otros, yo mismo quede descalificado. Y hay un comentario bíblico que dice, los cristianos que confían demasiado en sí mismos, se hacen cada vez menos dependientes de la palabra y del Espíritu del Señor, y se hacen negligentes en su forma de vivir. A medida que aumenta el descuido, aumenta la vulnerabilidad a la atención y disminuye la resistencia al pecado. Quiero decirte hoy una frase Está atento, no te confíes, está dispuesto siempre a aprender. En conclusión, quiero darte cuatro conclusiones. Considera el pasado, especialmente los eventos bíblicos, hay enseñanza para nosotros. Número dos, compare esos eventos con tu vida y pregúntate cómo estoy hoy. En tercer lugar, no te confíes, Está siempre en revisión. Y en cuarto y último lugar, está dispuesto siempre a aprender, atendiendo lo que Dios te dice. Alguien que está dispuesto siempre a aprender, será alguien que vivirá para contarlo. Espero en el Señor que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y lo más importante, sigamos avanzando. Que el Señor te bendiga.